0: Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po sensie. Zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie, jeżeli nie boicie się spoilerów, Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem opowiem o filmie Cóż za piękny dzień, w filmie w reżyserii Marian Heller, który otrzymał nominację do Oscara za rolę drugoplanową dla Toma Hengsa, ale zanim przejdę do filmu, zanim przejdę do kontekstu jego powstania i postaci, o której opowiada, jest konieczna mała errata, a właściwie tym razem duża errata, dlatego że w ostatnim odcinku poświęconemu filmowi Matthias i Maxim, aż trzy razy pomyliłem się i to dosyć znacznie, to biorę całkowicie na siebie, na swoją nieuwagę, na źle sporządzone notatki i kilka osób odezwało się do mnie w tej sprawie. Mianowicie kwestia kilku scen, które opisałem w sposób niewłaściwy. Przede wszystkim dotyczy to sceny z pilotem i z tym, jak jak bohater Dolana Max otrzymuje cios pilotem od swojej matki, pilotem do telewizora. Mówiłem o tym, że bardzo podoba mi się zabieg scenariuszowy, wedle którego nie widzimy tego momentu. Musiałem mieć jakieś zaćmienie, dlatego że moment ten widzimy, więc to, że rana zaczyna krwawić później, ewentualnie można pochwalić jako ciekawy zabieg, natomiast faktycznie widzimy ten cios. Także tutaj bardzo przepraszam za ten błąd. Byłem także nieścisły, jeżeli chodzi o pisanie sytuacji z listami rekomendacyjnymi od ojca Mata. Listy powstały. Pytanie, dlaczego Matt nie przekazał ich Maxowi. Tutaj znak zapytania pozostaje. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie bohaterka od etiudy filmowej miała na imię Erika, a nie Louis za bardzo dziękuję. Napisało do mnie ponad 10 osób w różnych formach komentarzy i wiadomości bezpośrednich. Absolutnie biorę te błędy na siebie, to moja nieuwaga. Być może fakt, że oglądałem ten film, kiedy byłem dosyć zmęczony, ale oczywiście to nie usprawiedliwia. Także przepraszam i niniejszym zamykam tę część Spoilermastera, Ratę. A dzisiaj chcę wam opowiedzieć o filmie, który bardzo mi się podobał, który też opowiada o bardzo ciekawej postaci i który co prawda będzie teraz trudno obejrzeć, dlatego że nagrywam odcinek już w trakcie koronawirusowej kwarantanny, ale miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie opanowana w miarę szybko i będziemy mogli wrócić do kin. Film Cóż za piękny dzień to jest film w reżyserii Mariel Heller, który w tym roku zdobył bardzo duże uznanie amerykańskiej krytyki, okazał się box office'owym hitem. I co istotne także, a dla mnie być może najciekawsze, to jest to, że film okazał się bardzo uniwersalny, mimo że opowiada o zjawisku stricte lokalnym, amerykańskim, które do nas nigdy nie dotarło, mianowicie o telewizyjnej osobowości, jaką był Fred Rogers. Programy Freda Rogersa, włącznie z tym, który najdłużej był nadawany, to znaczy z Mr. Rogers' Neighborhood, który był nadawany nieprzerwanie od roku 69 aż do roku 2001. To legenda amerykańskiej telewizji dla dzieci, postać, którą w zasadzie każde amerykańskie dziecko przez kilka pokoleń, chciałoby się powiedzieć, przez wiele roczników znało. Dla nas ta postać jest w zasadzie nieznana i mogliśmy ją poznać przede wszystkim dzięki dokumentowi, filmowi dokumentalnemu Morgana Neville'a pod tytułem na u pana Rogersa, uh, Want to be My Neighbor, taki był tego, tytuł tego filmu z roku 2018, który co prawda nie trafił u nas do kin, ale który jest w dystrybucji VOD i także jest nadawany przez Kanal Plus, więc polecam wam bardzo obejrzenie tego filmu, bo ja sam spotkałem się z Rogersem po raz pierwszy właśnie dzięki temu bardzo dobremu dokumentowi. Natomiast film Mariel Heller jest interesującym przykładem filmu biograficznego, filmu o prawdziwej postaci, opowiedzianym w sposób dosyć niekonwencjonalny, a przede wszystkim mam wrażenie naprawdę ciekawie przedstawiającym i postać, i jej filozofię, i przede wszystkim wpływ, jaki pan Rogers miał na swoich słuchaczy, widzów i na ludzi, którzy go znali w rzeczywistości. Zanim zacznę mówić o kontekście powstania, chcę jeszcze uprzedzić, że nagrywam ten film, ten odcinek w dosyć niesprzyjających okolicznościach. Za oknem wieje bardzo porywisty wiatr, który możecie usłyszeć. Trwa koronawirusowy kryzys i zaskakująco często dzisiaj słyszę, Syreny rozmaite za oknem. Na górze trwa u sąsiadów remont łazienki, więc okresowo włącza się jakieś potężne wiercenie, co bardzo utrudniło mi pracę nad tym odcinkiem. Ale miejmy nadzieję, że za kolejnym podejściem uda się nagrać ten ten odcinek. Więc proszę o wyrozumiałość, jeżeli chodzi o dźwięki w tle. Maria Heller jest ciekawą reżyserką, to jej trzeci film pełnometrażowy po wyznaniach nastolatki ze świetną rolą Bell Pauley, który film z roku 2015 o dziewczynie w San Francisco lat 70., która odkrywa swoją seksualność, wdaje się w romans ze starszym mężczyzną, partnerem swojej matki. Bardzo dobry film, który bardzo zwrócił moją uwagę na tą, na tą reżyserkę, też sukces na festiwalu Sundance. I drugi film, czy mi kiedyś wybaczysz, to jest film z roku 2015 osiemnastego, film, który nie dostał się znowu do nas do kin, ale był dostępny, jest wciąż dostępny na VOD, nominowana do Ascara w, tutaj Melissa McCarthy, wcieliła się w postać Lee Israel, która, no, zasłynęła w pewnym momencie dosyć niechlubnie plagiatami i próbą, przede wszystkim próbą fałszowania listów znanych, znanych postaci literackich, no i ten film opowiadał o tym właśnie, jak ona wpadła na ten pomysł, jak zatraciła się w tym bardzo swoją drogą zręcznym fałszowaniu tych pism i potem jak także sprzedawała je w antykwariatach nowojorskich. Jest to film ze świetną rolą drugoplanową Richarda i Granta i ze znakomicie zarysowanym księgarskim Nowym Jorkiem w tle a do filmów księgarskich mam słabość dziejących się w księgarniach albo do scen, które w księgarniach się dzieją. No, w zasadzie właśnie przyszedł mi do głowy pomysł ułożenia dziesięciu najlepszych filmów z księgarniami w tle. Chyba to zrobię, także śledźcie proszę na moim fanpage'u. Natomiast tak, Mariel Heller dostała oferta zrealizowania tego filmu, filmu biograficznego, właściwie filmu zahaczającego biografię pana, pana Rogersa, także filmu o prawdziwej postaci, ale co interesujące, dostała tę propozycję razem ze scenariuszem, który już w punkcie wyjścia czynił z pana Rogersa w zasadzie postać drugoplanową. Noah Harpster i Maika Fitzerman napisali Scenariusz, w którym pan Rogers jest nie tylko postacią drugoplanową, ale wręcz antagonistą kimś, z kim nasz główny bohater musi się zmierzyć. Ten głównym bohaterem jest Tom Junot, dziennikarz pisma. Esquire, który pod koniec lat 90 dostał za zadanie napisanie profilu krótkiego właśnie pana Rogersa. W tej roli dziennikarza występuje Matthew Rice. No i to, to zlecenie okazało się dla niego wyzwaniem, okazją do przewartościowania dosyć cynicznego oglądu, jaki miał, jeżeli chodzi o postać Rogersa i wokół tego zbudowany jest ten film więc nie tyle dostajemy biopic, chociaż ważne elementy z życia Rogersa są tu opowiedziane, co taki biopic czy film o prawdziwej postaci opowiedziany jako bocznym wejściem, to znaczy wchodzimy do uniwersum pana Rogersa wprowadzeni nie przez niego samego, tylko właśnie przez postać, która na początku na Rogersa patrzy dosyć podejrzliwie, a potem się do niego powoli przekonuje, a w końcu pozwala mu nawet na zmianę swojego życia. Topos, taka postać cynicznego reportera czy reporterki, który spotyka się z bardzo wydawałoby się naiwnym, dobrodusznym, idealnym pod wieloma względami człowiekiem i chce za wszelką cenę udowodnić, znaleźć w nim jakąś rysę, wadę, pokazać, że pod tą powłoką Perfekcji kryje się tak naprawdę coś głęboko niedoskonałego, być może nawet mrocznego. Jest to posem ściśle kaprowskim, w sensie pochodzi z kina Franka Capry, a zwłaszcza z najważniejszego filmu korzystającego z tego właśnie schematu, czyli z filmu Pan z Milionami, Mr. Deeds Come to, Comes to Town. To jest film z połowy lat 30., w którym. Dziennikarka grana przez Jean Arthur ma za zadanie obnażenie niejako i wskazanie na, na to, że tytułowy pan Dietz nie jest tak idealny, jakby się, jakby się wydawało. Oczywiście na końcu jako cyniczka dostaje lekcję z współczucia i miłości Ala Frank Capra, czyli to tak naprawdę pan Dietz pozwala jej się, jej się zmienić. Natomiast zanim przejdę do samego filmu, oczywiście chciałbym powiedzieć więcej o Kontekście jego powstania i przede wszystkim o postaci samego pana, pana Rogersa, bo jest to postać rzeczywiście bardzo, bardzo interesująca. I tutaj swój research do odcinka oparłem na książce biograficznej Maxwella Kinga The Good Neighbor, The Life and Work of Fred Rogers. Spora biografia, bardzo wypełniona różnymi ciekawymi faktami. Biografia utrzymana raczej w tonie pochwalnym, biografia zdecydowanie napisana przez fana pana Rogersa, ale też nieunikająca ciemniejszych stron tego życiorysu. Fred Rogers urodził się w roku 1928, zmarł w 2010. Trzecim, urodził się i zmarł w Pensylwanii. Urodził się w miasteczku Latrobe, zmarł w Pittsburghu i w, to właśnie w Pittsburghu przepracował większość swojego życia, gdzie na właśnie w stacji telewizji w Pittsburghu kręcił przez wiele, wiele lat swój program. Program, który następnie był emitowany w ogólnokrajowych sieciach telewizyjnych przez tzw. Tak syndication, czyli poprzez po prostu sprzedawanie praw emisyjnych do poszczególnych w poszczególnych stanach. W każdym razie on urodził się w rodzinie bardzo zamożnej w rodzinie, która miała korzenie przede wszystkim niemieckie i irlandzkie a także w rodzinie no, przedsiębiorców i to takich przedsiębiorców którzy na tym etapie już w zasadzie od dwóch pokoleń budowali rodzinną fortunę. Jego życie było bardzo uprzywilejowane. Był jednym z najzamożniejszych, czy przedstawicieli jednej z najzamożniejszych rodzin w Latrobe. Jego ojciec był m.in. szefem firmy produkującej cegły McFeely Brick Company. McFeely to nazwisko pochodzące ze strony matki. Później pojawi się także w jednej z postaci Mr. Rogers' Neighborhood. W każdym razie Fred Był absolutnie młodym, bardzo uprzywilejowanym, bardzo zamożnym człowiekiem, dla którego ta kwestia rodzinnego majątku stała się także swoistym wyzwaniem przez całe życie. Z jednej strony było to oczywiście niezwykłe ułatwienie, z drugiej strony był to czynnik alienujący go od rówieśników. On miał problem z odnalezieniem swojego miejsca wśród rówieśników, którzy nie, nie byli tak dobrze sytuowani. Przez długi czas w swoim dzieciństwie miał także nadwagę i był często z tego powodu Atakowany przez swoich rówieśników, nazywany grubym Fredim, i był to chłopiec raczej cichy, bardzo przywiązany do swojej matki, która także miała pewne cechy nadopiekuńczości. Między innymi ze względu na jego astmę w całym domostwie zamontowano niezwykle kosztowną klimatyzację, a całe życie domu właściwie kręciło się wokół niego, i, i jego matka nadawała ton. jego jego egzystencji, ale był to także chłopak, który rozwijał pasje przede wszystkim muzyczne, w zasadzie ona była przez długi czas najważniejsza, dosyć w młodym wieku dostał w prezencie od babci znakomity fortepian, o który sam zresztą poprosił i udowodnił, że go potrzebuje, żeby dalej uczyć się gry, a także stworzył domowy teatrzyk, który wystawiał sztuki głównie dla swojej siostry i dla bardzo nielicznych, przyjaciół, których, których miał, ale było to właśnie takie bardzo skupione dzieciństwo, skupione na rozwijaniu umiejętności artystycznych, skupione na duchowości, dlatego, że matka Rogersa była bardzo zaangażowana w życie kościoła prezbyteriańskiego w Latrobe i także takie dzieciństwo, które było naznaczone z jednej strony świadomością tej wielkiej fortuny, ale także pewną odpowiedzialnością, jaką wedle protestanckiej etyki niesie za sobą posiadanie takiej fortuny, to znaczy dobroczynnością, usłużnością wobec innych i przede wszystkim działaniu na rzecz wspólnoty dość powiedzieć, że matka Freda, e, oczywiście podążam tu za relacją Maxwella Kinga, e, była znana z tego, że dużą część grudnia przed świętami Bożego Narodzenia spędzała w Nowym Jorku po to, żeby kupić kilkaset prezentów dla, nie tylko dla przyjaciół, ale także dla wielu pracowników e, zakładów e, McFeely Brick Company, z którymi zarówno ona, jak i ojciec Freda, John Rogers, starali się utrzymywać jak najbliższe stosunki, także poprzez prowadzenie kasy pożyczkowej i poprzez takie prowadzenie firmy, żeby pracownicy byli w niej zadowoleni i żeby mieli poczucie właśnie przynależności do wspólnoty. Matka była także bardzo zaangażowana w życie kościoła. Fred szukał swojego powołania. Około liceum nastąpiła taka emancypacja, to znaczy on schudł, poczuł się pewniej, zaczął bardziej aktywnie wychodzić do swoich rówieśników i pierwsze jego studia, ukończone w roku 1951, rozpoczęte w Dartmouth, ale znanym z takiego bardzo macho stylu, jeżeli chodzi zwłaszcza o życie tak zwanych braterstw fraternities, gdzie on nie czuł się dobrze, przeniósł się na Florydę, gdzie ukończył studia muzyczne i to był jego pierwszy, pierwszy dyplom, po którym w zasadzie od razu pojechał do Nowego Jorku, znowu do bardzo optymalnie wynajętego za rodzinne pieniądze mieszkania na Upper East Side, gdzie na początku lat 50. dryfował w stronę Andy BC, czyli stacji telewizyjnej i tam zdobywał swoje pierwsze szlify jako realizator telewizyjny, jako pomocnik reżysera i obserwował przy pracy wielu ludzi, którzy współtworzyli tak zwaną Złotą Erę Telewizji Amerykańskiej, kiedy rzeczywiście na początku lat 50. to medium nie tylko było niezwykle popularne, ale także pojawiały się tam nowe formuły, przede wszystkim na czele z serialami komediowymi, ale także z teatrem telewizji, które rzeczywiście bardzo, bardzo rozwinęły się artystycznie i także natchnęły kino, bo już za parę lat wielu z tych, którzy zdobywali szlify telewizyjne, jak chociażby Mel Brooks z Stannej Sydney Lamet czy Padiczejewski będą, Delbert Mann będą tworzyli amerykańskie kino, więc w tym środowisku znalazł się także Rogers. W tym samym czasie oświadczył się, ożenił, później będzie miał ze swoją żoną dwójkę dzieci, natomiast właściwie przez całe lata 50. i przez następne jeszcze pół dekady wciąż poszukiwał formuły takiej telewizyjnej, która jemu by odpad- odpowiadała. Dosyć szybko przyjrzał się programowaniu dla dzieci. Do że amerykańskie programy dla dzieci nadawane w tamtym czasie były, przynajmniej według jego opinii, bardzo agresywne, pełne przemocy, pełne dosyć niewybrednego humoru, klonady, slapsticku, który, o czym Roger wiedział dobrze, może się podobać starszym dzieciom, ale dla... Bardzo małych dzieci często jest przerażający, jako że zawiera elementy przemocy, dużych niespodzianek, przeskoków, tonacji, krzyku i on chciał stworzyć coś, co byłoby właściwe dla małych dzieci i co nie nie sprawiałoby żadnych stanów lękowych, tylko wprowadzałoby rzeczywiście dziecko w świat programu i przekazywało jakieś istotne edukacyjne treści. Przez pewien czas pracował w Pittsburghu nad programem The Children's Corner, który okazał się bardzo dużym sukcesem, ale wciąż nie miał tam całkowitej niezależności kreatywnej. Później pracował w Kanadzie nad programem Mr. Rogers, pisanym razem, jako jedno jedno słowo. Tam cały czas rozwijał swoje zdolności, jeżeli chodzi przede wszystkim o komponowanie, wprowadzanie elementów muzycznych, pantomimę, używanie lalek i także pisanie scenariuszy. I w tym samym czasie także uczęszczał do seminarium jako przyszły pastor kościoła prezbiteriańskiego. Otrzymał zresztą święcenia jako, jako pastor właśnie I mniej więcej w tym samym czasie, kiedy te święcenia otrzymywał, wykrystalizowała się już w nim taka wizja tego, co rzeczywiście chciałby robić w, w telewizji. Jego pasją była muzyka. Teologia i psychologia dziecięca, a to przede wszystkim za sprawą najważniejszej osoby chyba poza małżonką, jaką Rogers spotkał na swojej drodze życiowej, mianowicie psycholożki także działającej w Pittsburghu, niebywale wpływowej Margaret McFarland, uważanej za jedną z najważniejszych psycholożek dziecięcych XX wieku, bardzo skupioną na śledzeniu procesów emocjonalnych dziecka i wokół której także gromadzili się ludzie w rodzaju Benjamina Spocka, który jako dr Spock wydał najpopularniejszą drugą po Biblii, największy bestseller amerykański dotyczący właśnie opieki nad dziećmi, a także Eric Erickson, który także był znanym psychologiem dziecięcym i nie tylko. I właśnie w tym kręgu, na czele z McFarland, Fred Rogers znakomicie się odnalazł i Bardzo był zafascynowany badaniami McFarland nad właśnie emocjami dzieci i chciał tworzyć program, który pomagałby dzieciom radzić sobie z emocjami, nazywać je przede wszystkim, rozpoznawać i świadomie świadomie przeży- przeżywać, więc to był jego, jego, jego cel i dopiero w roku 68 otrzymał tę szansę w postaci angażu do ogólnonarodowego programu, który będzie się nazywał już Mr. Rogers' Neighborhood, głównym sponsorem był Sears, korporacja Sears, a w Program sam pozostanie na antenie z pewnymi przerwami, ale pozostanie aż do roku 2001. I mimo, że Rogers w późniejszych latach także próbował swojego szczęścia w programach skierowanych dla dorosłych, okazało się, że to nie jest jego silna strona i tak naprawdę stał się królem telewizji dziecięcej, robionej za niewielkie pieniądze, robionej także właśnie w lokalnym studio w Pittsburghu, nadawanej na cały, na cały kraj, oglądanej przez gigantyczną widownię, ale także, co ważne, telewizji niebywale autorskiej. Fred Rogers w trakcie swojej kariery w Mr. Rogers' Neighborhood napisał, co naprawdę poraża, 900 odcinków programu, był głównym jego scenarzystą, był także jego montażystą, napisał na jego potrzeby 200 piosenek, 13 oper dziecięcych wystawionych w całości w ramach programu, był także producentem, główną gwiazdą i autorem większości konceptów lalek, a także głównym lalkarzem programu, w którym lalki z określonymi imionami i funkcjami w historiach odgrywały ogromną rolę. Więc można powiedzieć, że przez 30 lat ponad pan Rogers w swojej właśnie neighborhood, czyli dzielnicy, zakątku, prezentował dzieciom emocje, prezentował także sposoby nazywania tych emocji, głównie poprzez scenki, poprzez prezentacje, poprzez wskazywanie na przedmioty, nazywanie ich, ale także określanie ich roli w codziennym życiu, ale przede wszystkim poprzez swoją niezwykłą osobowość. Ta osobowość pastora, ale pastora bardzo ciepłego, szeptającego niemal ciepłym głosem, do ucha duchowe porady, była autentyczna, była częścią wychowania Rogersa. Był on także, pamiętajmy, prawdziwym pastorem, któremu swoją drogą Kościół Presbiteriański tuż po święceniach nie chciał wydać zezwolenia na niejako zamienienie ambony na kamerę telewizyjną. Hierarchia musiała być tutaj przekonana dosyć mocno, że to będzie dobra decyzja. A sam Rogers już od początku swojej współpracy jeszcze w NBC był rzeczywiście rodzajem takiego pastora, między innymi upierającego się, żeby w jego programie mogło padać słowo Bóg, które na samym początku było słowem raczej rugowanym ze z świeckiej w założeniu telewizji, telewizji amerykańskiej. Więc to, że pan Rogers w końcu ten swój program dostał, że go przez wiele lat rozwijał i że znalazł tak ogromną widownię, było oczywiście ogromnym sukcesem. Pan Rogers w trakcie programu i to jest odtworzone w filmie, o którym zaraz powiem, wchodził do neighborhood, czyli właśnie do takiej dzielnicy, okolicy, która miała trochę naśladować tę dzielnicę, okolice, w której sam dorastał, czyli w Latrobe, małej, małomiasteczkowej Ameryki Przyjaznej, w którym Pozdrawia się sąsiada, listonosza i strażaka i wchodzi się do ulubionej kawiarni, gdzie czeka znana znana nam właścicielka lokalu proponując kawę, zwracając się do nas po imieniu. Więc chodziło właśnie o wytworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy w takiej przyjaznej dzielnicy, w której wszyscy się w której wszyscy się znamy. Więc ten świat wytworzony także za pomocą pomysłowej scenografii z kolejką, która otwierała każdy odcinek takim małym wagonikiem jadącym, wjeżdżającym do Neighborhood. Każdy odcinek zaczynał się od tego, że pan... Rogers wracał niejako z pracy w pełnym garniturze, po czym na naszych oczach garnitur marynarkę zdejmował, zakładał czerwony zwykle sweterek zapinany z takim dekoltem serek, zdejmował buty i zakładał wygodne, miękkie tenisówki. Ten rytuał, który stał się znakiem rozpoznawczym programu, miał także głęboką funkcję psychologiczną. To znaczy pan Rogers upierał się, że dzieci, zwłaszcza małe dzieci, muszą wyraźnie odczuć po pierwsze granicę, jaka jest pomiędzy rzeczywistością A, tym światem z myślenia, czyli takie powolne wejście w domowe pielesze, uspokojenie, wytworzenie poczucia bezpieczeństwa, a także ruch ten miał naśladować obrazek znany przez dzieci z samej rzeczywistości, w której żyją, to znaczy... Ruch rodziców, którzy wracają z pracy i przebierają się w domowe ubranie. Dzięki temu pan Rogers mógł być taką postacią, właśnie, rodzica, kogoś bliskiego, kogoś, kto niejako mieszka w telewizorze i zwraca się bezpośrednio do zwraca się bezpośrednio do widza. I ten program jest naprawdę niezwykły, jeżeli pooglądacie go na YouTubie, a fragmentów jest ogromnie dużo, jest też sporo fragmentów w tym filmie, w odwiedzinach u pana Rogersa, o którym wspomniałem. Przede wszystkim ze względu na niemalże buddyjski spokój pana Rogersa, na jego bardzo spokojnie, ciepło, modulowany głos, ale także na to, o czym pisze i Maxwell King, i co podkreślił, Morgan Neville w swoim dokumencie. Mianowicie pan Rogers nie uciekał od tematów trudnych, potrafił znajdować język, który byłby zrozumiały i klarowny dla małych dzieci, jednocześnie nie traumatyzowałby ich w żaden sposób, więc no, są tam rzeczy, które także dla ekipy realizacyjnej potrafiły być bardzo zaskakujące. Na przykład na planie Mr. Rogers' Neighborhood obowiązywał zakaz używania frazy nie płacz Innymi słowy, jeżeli dziecko płacze, czy jeżeli dorosły płacze, nie wolno było wypowiadać tej frazy, czyli nie płacz. Ta fraza kojarzyła się Rogersowi z wypieraniem uczuć, czyli z takim właśnie tworzeniem skrzepów wstydu i bólu, które dla jego zdaniem było ogromną bolączką wychowywania dzieci, w, zwłaszcza w purytańskich Stanach Zjednoczonych. Więc nie, nie chodziło o to, żeby powiedzieć nie płacz, tylko właśnie płacz. Opowiedz o swoich uczuciach. Jeżeli czujesz, że chcesz płakać, możesz mówić i możesz płakać. Na swoim fanpage'u Mastera na Facebooku opublikowałem fragment książki, książki Kinga, w której opisuje on kolejne kroki i formułowania komunikatu dla młodych widzów, tak aby nie był on negatywny, tak aby on był, żeby miał element afirmacyjny, żeby odnosił się możliwie do jak największej ilości dzieci, żeby nie był w żaden sposób przemocowy. Warto tam zerknąć. Współpracownicy Rogersa mówili o tym języku, którym on się posługiwał, Freddish, czyli można było mówić w języku Freddish, czyli dosłownie w języku Freda. Były sytuacje także nieprzewidziane, takie jak chociażby śmierć jednej z rybek w akwarium, do które było na planie i gdzie Rogers dokarmiał właśnie rybki, sypiąc im pokarm. Po czym kamera w długich ujęciach śledziła rybki, które jadły ten pokarm. No, któregoś dnia w trakcie nagrania okazało się, że jedna z rybek pływa do góry brzuchem. Ekipa chciała przerwać zdjęcia, absolutnie nie zgodził się na to Rogers, który postanowił włączyć tę śmierć do odcinka, zaczął opowiadać o fenomenie śmierci, życia, smutku, pożegnania, żałoby, a nawet użył solonej wody do próby wskrzeszenia rybki, mówiąc, że czasami poprzez właśnie takie zanurzenie w słonej wodzie rybki mogą ożyć, a kiedy to ożywienie, wskrzeszenie się nie udało, w pełni włączył się w taki proces żałoby, opowiadając dzieciom o konieczności pożegnania istoty, którą się kochało. Więc mamy tutaj rzeczywiście dosyć niezwykłą osobowość, która potrafiła też włączać przypadkowe i często traumatyczne zdarzenia w swój program czego absolutnym apogeum był program nadany po śmierci Roberta Kennedy'ego, który został zastrzelony w roku 1968, kiedy to właśnie Rogers i razem z... Pacynkami z programu rozmawiali o tej śmierci i rozmawiali, jak trudno jest zrozumieć to, co się wydarzyło, jak ważne jest właśnie wyrażenie emocji z tym związanych. Więc naprawdę myślę, że mówimy o bardzo, bardzo unikalnej osobowości telewizyjnej. W tym samym czasie, pamiętajmy, tworzona dokładnie wtedy. Też od 1969 roku wzwyż ulica Sezamkowa bardzo się rozwinęła i była tym programem, który akurat dotarł do naszych polskich brzegów i to i w formie oryginalnej i w formie spolszczonej. Natomiast po, poza tym, że ulica Senkowa miała o wiele większe budżety, była też bardziej intensywna, jeżeli chodzi o fabuły odcinków, to był taki właściwie ciągnący się przez dekady spór czy napięcie pomiędzy wizją Rogersa a wizją głównie Jima Hensona, ale także Children Television Workshop PBS pomiędzy tym, czego telewizja dla dzieci powinna uczyć. W ulicy Sezamkowej nacisk był kładziony zdecydowanie na taką naukę poznawczą, to znaczy poznawanie liter, poznawanie cyferek, poznawanie zjawisk, produktów i tak I to wszyscy, którzy ten program pamiętali do dzisiaj, pamiętają chociażby jak się robi rodzynki ze słynnej animacji na temat winogron zostawionych na słońcu. Natomiast absolutnie to nie interesowało Rogersa. Jego program nie miał mieć charakteru poznawczego, Poznawczego, tylko miał mieć charakter właśnie skupienia się na emocjach i na nazywaniu tych emocji, na świadomym ich przeżywaniu. Dlatego przede wszystkim na tym Rogers przez te wiele, wiele lat się skupiał. Ta osobowość Rogersa na ekranie, właśnie tego pana w sweterku, troszeczkę kobiecego, w tym jak mówi, delikatnego, wzbudzała oczywiście przez lata nie tylko uwielbienie i zaufanie, ale także kpiny. Najsłynniejszą parodią Rogersa był sketch w Saturday Night Live, który zrobił Eddie Murphy, ale także żarty na samym planie, między innymi terminujący na planie jako pomocnik, aktor Michael Keaton, który później będzie słynnym Batmanem i Birdmanem, ukrył kiedyś, któregoś dnia w szafie lalkę erotyczną, sex doll w szafie pana Rogersa, licząc na to, że go zbije z tropu, tymczasem Rogers przy kręcących się kamerach, przy pracujących kamerach, kiedy tylko otworzył tą szafę i zobaczył tę lalkę, porwał ją do tańca i ograł także to w kluczu właśnie takim ciepłym, społecznym, wrażliwym i także dowcipnym. Więc włącznie z tym, że swetry, które nosił, były robione przez jego matkę, ręcznie, dziergane, No wszystko to zachęcało też do pewnej ironicznej lektury i do takiego zapytania, no dobrze, ale czy pan Rogers rzeczywiście jest taki idealny? Koniec końców ten główny sweter trafi oczywiście do muzeum Smithsonian Institute. Można go dzisiaj oglądać w Stanach Zjednoczonych, no ale to pytanie, czy pan Rogers rzeczywiście taki jest, tak? Czy pan Rogers nie skrywa jakiejś jakiejś mrocznej tajemnicy? Bo przecież nawet z konkurentami swoimi telewizyjnymi potrafił rozmawiać. W jednym odcinku zaprosił do Mr. Rogers' Neighborhood postać wielkiego ptaka, Big Bird, to jest uh z ulicy Samkowej i rozmawiali o czym? O konkurencji, o właśnie tym poczuciu, że z kimś konkurujemy. Więc nawet swoich biznesowych rywali Rogers zapraszał i także górował nad nimi moralnie, bo o ile Jim Henson zrobił ogromne pieniądze na produkcji milionów zabawek opartych na mapetach, które stworzył do ulicy Samkowej, o tyle Rogers dość konsekwentnie i czyniąc tylko bardzo nieliczne wyjątki odmawiał umasowienia produktów opartych na Mr. Rogers' Neighborhood, a już zdecydowanie sprzeciwiał się przez całe życie reklamom kierowanym wprost do dzieci. To było dla niego tabu i w ogóle nigdy się nie godził na takie reklamy, nie wystąpił w żadnej, uważał, że reklamy kierowane dla dzieci są są złem. Nawet ludzie, którzy byli bardzo przeciwni Rogersowi i przeciwni w ogóle idei Finansowania telewizji publicznej w Stanach, na czele z Nixonem, który w 1969 roku chciał obciąć o połowę dotację 20 milionów dolarów na stworzenie PBS nawet ci ludzie zmiękli pod tym właśnie urokiem tonu Rogersa, jego argumentacji, jego siły moralnej jest bardzo słynna przemowa Rogersa, którą także polecam na YouTubie, kiedy w 1969 roku Fred Rogers przemawia przed podkomisją senacką Stanów Zjednoczonych, prosząc o nieobcinanie tej 20-milionowej dotacji. Ukrytym adresatem przemowy jest prezydent Nixon. Wcześniejszy prezydent Johnson był wielkim wspierającym powstanie PBS. Natomiast, co istotne, komisja senacka, która jest nieprzychylna Rogersowi na początku, po jego bardzo spokojnej i pięknej przemowie i po tym, jak recytuje przed komisją senacką wierszyk o tym, co zrobić ze wściekłym w sobie, dosłownie, with the mad you have inside, która pada też w filmie, e- Mówią, proszę pana, zarobił pan dzisiaj wiele pieniędzy i przyznają mu, znaczy nie jemu, tylko PBS, 22 miliony dolarów, więc jeszcze zwiększają tą tą dotację. A istotą przesłania Rogersa było to, że telewizja może być narzędziem czynienia dobra, narzędziem edukacji, narzędziem szerzenia właściwych wartości. I ci ludzie, którzy byli bardzo niewzruszeni, także zostali tym przekonani. Do dzisiaj ta przemowa jest studiowana przez marketingowców, kaznodziejów i wszystkich zainteresowanych dobrą sztuką oratorską, więc też polecam wam ją na YouTubie, wystarczy wpisać Fred Rogers Senat Commission. Więc jeżeli y, y, pamiętamy o tym wszystkim, o tej takiej idealnej stronie Rogersa, to sami możemy siebie zapytać, czy on rzeczywiście taki y, doskona- doskonały był, czy może są tam jakieś, y, jakieś ciemniejsze y, karty. No, w końcu mówimy o kimś, kogo, kto otrzymał także cztery nagrody Emmy plus piątą za cały kształt twórczości y, y, i mówimy o ikonie amerykańskiej kultury. I troszeczkę punktem wyjścia do tego właśnie posługuje się także sam film Mariel. Heller. Bohaterem jest Matthew Rice, to znaczy gra Matthew Rice, właśnie Toma Junoda, prawdziwego reportera, który rzeczywiście napisał artykuł o Rogersie pod tytułem Can You Say Hero? Na łamach Esquire'a napisał taki pean na cześć Rogersa, ale także na cześć tego, co stało się z nim w trakcie spotkania z Rogersem. I mamy tak naprawdę tutaj historię Cynika, reportera, który szuka sensacji, który powoli, za pomocą właśnie kontaktu z Rogersem, pozwala sobie na introspekcję, pozwala sobie na określenie uczuć bardzo trudnych, splątanych wobec swojego ojca, zagranego tutaj przez Chrisa Coopera. I tak naprawdę mamy historię o tym, że ta wizja i ciepło pana Rogersa yy, zwyciężają. Ci, którzy krytykowali pana Rogersa w rzeczywistości, to przede wszystkim politycy związani z alt Ale nie tylko. Politycy, którzy zwracali uwagę na to, że przesłanie pana Rogersa było zbyt miękkie, że to przesłanie, że jesteś idealny, taki jaki jesteś, że pokochaj siebie, takim jesteś, tak naprawdę wychowało pokolenie mięczaków, pokolenie ludzi, którzy są rozmemłani emocjonalnie i którzy szukają tylko cały czas afirmacji. Taki był ten przekaz negatywny o Rogersie. Problematyczne dla wielu było także brak bezpośredniego politycznego zaangażowania Rogersa po stronie, Tzw. polityki tożsamości, to znaczy nie wypowiadał się on bezpośrednio na tematy polityczne, na przykład nie wspierał bezpośrednio swoją retoryką ruchu praw obywatelskich, milczał także na temat praw, praw gejowskich, co istotne w swoim prawdziwym życiu cały czas wspierał i tych swoich współpracowników, którzy byli czarnoskórzy, rasy niebiałej i także swoich przyjaciół homoseksualistów i lesbijki. Dość powiedzieć, że nie tylko zapraszał ich do swojego domu, zatrudniał ich przy programie, ale także co ważne, był rodzajem takiego duszpasterza protestanckiego właśnie dla swoich przyjaciół ze społeczności LGBT, także przede wszystkim rozmawiając z nimi i namawiając do życia nie w celibacie, ale w tworzeniu związków stałych na wyłączność. Bardzo ważnym, ważną osobą w, tym, w tej konstelacji był François Clemens, czyli piosenkarz, właściwie klasycznie wykształcony śpiewak operowy, który występował jako oficer Clemens, czyli policjant w programie Rogersa. I tutaj bardzo interesujące także fragmenty filmu filmu Morgana Neville'a są poświęcone właśnie tej postaci, bo on mówi wprost, że po pierwsze miał duże opory przed występowaniem w kostumie policjanta na przełomie lat 60. i 70., kiedy dla czarnej społeczności policjant oznaczał przede wszystkim przemoc państwa skierowaną przeciwko mniejszościom i taką bezkarną przemoc, której rozliczanie i trwanie jako do dziś. A po drugie właśnie był Osobą biseksualną i o czym, Rogers, o czym Rogers wiedział, ale Rogers wprost powiedział mu, że nie chce, żeby jego życie prywatne w jakikolwiek sposób rzutowało na program. Więc z jednej strony zachęcał go do właśnie ukrywania się, z drugiej strony, z drugiej strony w kontaktach prywatnych spotykał się także z jego partnerami i zapraszał ich do domu, więc tutaj była taka dwoistość, a także, co bardzo istotne, w roku 69 Rogers zrealizował najważniejszy być może odcinek swojego programu, a na pewno taki o najmocniejszym przesłaniu równościowym, to znaczy odcinek, w którym w roku 69, pamiętajmy, na ekranie mieliśmy pana Rogersa, który zapraszał do wspólnej kąpieli stóp właśnie oficera Clemensa i mieliśmy taki obrazek pan Rogers i oficer Clemens, mężczyzna biały, mężczyzna czarny, razem moczą nagie stopy w takim baseniku, po czym Rogers wyciera stopy oficera Clemensa w takim geście chrystusowym Ta scena została powtórzona wiele lat później. W roku 1993 znowu officer Clemens i on moczyli wspólnie te stopy, co było obrazem absolutnie rewolucyjnym dla amerykańskiej telewizji. Biały mężczyzna jako klękający przed czarnym, umywający mu stopy. Więc jeżeli ktoś chciałby brutalnie oceniać brak zaangażowania Freda Rogersa w politykę emancypacyjną, to warto zauważyć, że on docierał do tej polityki emancypacyjnej niejako od innego końca, to znaczy od końca chrześcijańskiej refleksji, gdzie przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi niezależnie od jego tożsamości jest najważniejsza i dzięki temu umieścił na telewizyjnym ekranie między innymi taki obraz, który w kinie amerykańskim nawet nie zagościł nawet długo, długo potem. Pamiętajmy, że To jest czas, kiedy Sidney Płatkiewicz wciąż jeszcze z wyjątkiem chyba, w upalną noc występuje w filmach, które raczej utrwalają wiele, utrwalają stereotypy, a jeżeli już to przełamują w sposób bardzo, bardzo ostrożny. Więc to jest taka strona Rogersa, która może być trochę problematyczna. Wiadomo także, że miał problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi. Wiadomo, że przez całe życie uczęszczał na psychoterapię. Tego w filmie nie ma. W filmie właściwie cała jego duchowość jest sprowadzona do takiej uwagi żony mówiącej o tym, że Fred codziennie czyta Pismo Święte i w zasadzie tyle. W filmie Heller nie ma więcej o o tej chrześcijańskiej stronie i o religijnej, teologicznej stronie Rogersa. Film także nie nawiązuje do kwestii właśnie tych rasowych, nie nawiązuje do kwestii tożsamości seksualnej, chociaż pod koniec życia, kiedy także kultura wokół się zmieniła, sam Rogers był bardzo inkluzywny w swoich wypowiedziach, nawet w jednej wypowiedzi sugerując, że być może w głębi serca jest osobą biseksualną, powiedział, że jeżeli by tworzyć jakiś taki wykres płciowości, to on znajduje się dokładnie po pośrodku. Powiedział, że wielu, wiele kobiet w życiu go pociągało, ale powiedział, że także odczuwał takie pociąganie do mężczyzn. Więc jest, jest to taka postać, która także w sposobie bycia wydaje się zawieszona pomiędzy płciami, ale nawet wówczas Rogers podkreślał i Maxwell King potwierdza tę informacje, że przez całe swoje życie Rogers był wierny swojej, swojej żonie i to był jedyny w zasadzie związany w jego, w jego życiu. Także mamy taką postać, którą także w filmie właśnie dziennikarz, któremu dopiero co urodziło się dziecko, jego żona, no, świadkuje jego konfliktowi z ojcem na ślubie siostry, w roli żony Susan watson bardzo dobra w tej roli, więc mamy także młodego ojca, który staje naprzeciwko pana Rogersa, Pan Rogers patrzy na niego i zaczyna z nim rozmawiać, i nagle role się odwracają. To dziennikarz jest przepytywany, to dziennikarz musi się ustosunkować do tego, co mówi pan Rogers, i dziennikarz robi się coraz to bardziej nerwowy, nie potrafi zmierzyć się z tym językiem dziecięcym, który pan Rogers wytacza wobec niego, irytuje go ten język, wścieka, ale powoli, powoli, taka jest logika tego scenariusza, tego filmu, No, pan Rogers dostaje się do, jako do środka. Toma Junoda i dokonuje swego rodzaju delikatnej psychoanalizy w wełnianych rękawiczkach, tak bym to opisał. To znaczy pozwala mu zmierzyć się ze swoimi emocjami dotyczącymi ojca. Ta relacja z ojcem, właśnie Chrisem Cooperem, zostaje przebudowana. No a w środku tego wszystkiego oczywiście jest sam Tom Hanks. Wspaniały aktor, dwukrotny zdobywca Oscara za Foresta Gampa i za Filadelfię. Niestety, o czym dowiedzieliśmy się bardzo niedawno, zakażony koronawirusem. Trzymamy za niego bardzo kciuki. I także aktor, który za, za, za pośrednictwem kuzyna w szóstym stopniu oddalenia jest spokrewniony z panem Rogersem, jak się okazuje, przez jakichś niemieckich przodków, więc to ciekawe. No i mamy rolę nominowaną do Oscara. Rolę, która bardzo mi się podobała, ale co i wstotne, która nie do końca odtwarza pana Rogersa takim, jakim on był na ekranie telewizyjnym. To, jak gra postać Tom Hanks wydaje mi się trochę bardziej odrealnione niż to, co widzimy w programie w prawdziwym. Polecam fragmenty na YouTubie. To, co jest dla mnie niesłychanie zachwycające w filmie Maria Heller, to są rekonstrukcje studia, rekonstrukcje faktury taśmy wideo, na której był kręcony program, a także to, że cała struktura scenariusza jest tak pomyślana, że w zasadzie oglądamy taki jeden wielki odcinek Mr. Rogers' Neighborhood, tyle że skierowany do dorosłego widza i skupiony na jednej postaci właśnie tego zranionego bohatera, jakim jest Tom w tym tym filmie, a właściwie odpowiednik Toma. Toma Junoda. Więc jest to dosyć niezwykłe, bo pierwsze pięć minut tego filmu to jest jedno ujęcie właśnie takie telewizyjne, w którym pan Rogers porusza się bardzo powoli, Tom Hanks wypowiada słowa bardzo powoli, nawet trochę wolniej niż prawdziwy pan Rogers. I o ile ja już znałem tę postać dzięki dokumentowi, dzięki moich lekturom, to bardzo się przyglądałem widowni jak ludzie, którzy to myślałam, że pierwszy raz widzą tę postać, jak zareagują na to, czy zaczną się śmiać na widok tego dziwnego pana w czerwonym sweterku. No, muszę powiedzieć, że efekt był niezwykły, bo było jak makiem zasiał. Naprawdę publiczność była wpatrzona, czekała na każde kolejne słowo, nikt nie miał takiego impulsu właśnie wyśmiania, jakiejś parodii. To jest świadectwo ogromnej umiejętności Toma Hanksa, który rzeczywiście odtworzył tą najważniejszą jakość Rogersa, to znaczy to, że kiedy on mówi do kamery, wydaje nam się, że mówi prosto do nas. Wydaje nam się, że rzeczywiście my jesteśmy dokładnie tym jednym słuchaczem, do którego on się zwraca. I Marielle Heller opisuje swoją pracę z Tomem Hanksem nad tym filmem, mówiąc, że cały czas reżyserowała Hanksa, żeby mówił wolniej, żeby żeby mniej się poruszał. I faktycznie wytwarza się taki trochę efekt jody, to znaczy takiego właśnie mędrca spokojnego pośród burzy, który chwilami może być nawet irytujący, który operuje także tymi pacynkami, więc w pewnym momencie mamy niebywałe ujęcie, moje ulubione ujęcie w tym filmie, kiedy pan Rogers jednocześnie animuje kukiełkę, mówi za nią, a widzimy go takiego przykucniętego za dekoracjami, z tą podniesioną ręką, z takim grymasem bólu na twarzy, tak jakby przeżywał rzeczywiście te słowa, które ta pacynka mówi. Wspaniałe ujęcie, wspaniałe aktorstwo, świetny moment. Naprawdę Heller pokazuje się tutaj jako jedna z lepszych reżyserek współczesnych. Reżysuje, reżyseruje sytuację niebanalnie, mimo że cały scenariusz ma wyraźny sentymentalny wymiar i pewnie nie, 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 nie przechodzi na, na te ciemne do tych ciemnych zakamarków duszy Rogersa tak jakby mógł ale naprawdę to jest świetna inscenizatorka, świetna reżyserka, wspaniale wyczuła konwencję rogersowską i bardzo ujął mnie pomysł tego, że przejścia pomiędzy miejscami akcji w filmie są jednocześnie przejściami pomiędzy makietami różnych miast, odtworzonymi właśnie w stylu scenografii programu Mr. Rogers' Neighborhood. Naprawdę piękne to są fragmenty i i, i film naprawdę mi mi się podobał. Wydaje mi się, że koniec końców to, co za łatwo następuje w tym filmie, to jest absolutne pojednanie ojca i syna, grany, czyli ojca granego przez Chris'a Coopera. Wydaje mi się, że ta przemiana jest jednak troszeczkę załatwa i zbyt kompletna. Zabrakło mi tam takiej sugestii na koniec, że być może nie wszystko jest załatane. Że nie wszystko się tak poukładało, jak pan Rogers by tego chciał. Ale jest to w sumie niewielka skarga. Film uważam za bardzo dobry, co więcej nawiązujący do już takiego utrwalonego wizerunku Toma Hanksa na ekranie, bo przecież to i e. Forrest Gump, który też był takim właśnie dobrym człowiekiem po, po, po Między różnymi historycznymi burzami, czy terminal, gdzie zagrał obywatela Krakozi, który zmienia życie wszystkich, których spotka na terminalu zamkniętym czasowo. Właściwie on, on jest tam uwięziony. Czy w filmie nawet duży, gdzie w 88 roku w tym filmie Penny Marshall zagrał małego chłopca uwięzionego w ciele dorosłego mężczyzny. Ten mały chłopiec gdzieś tam cały czas jest i ta jedna scena tutaj, która rzeczywiście niebywale się wyróżnia i w zasadzie jest, uważam, genialnym pomysłem. Jest też genialnie zrobiona. To jest scena, w której w trakcie wegetariańskiego Obiadu, od lat 80. Rzeczywiście Rogers już był wegetarianinem i rzeczywiście mówił to, co mówi w filmie: to znaczy, że nie mógłby zjeść żadnej istoty, która miała matkę. Więc w trakcie tego posiłku pan Rogers prosi dziennikarza o to, żeby pomyślał o wszystkich osobach, których miłość go ukształtowała, których miłość sprawiła, że on tutaj teraz jest taki, jaki jest. Mówi, masz na to minutę i zaczyna odmierzać czas. I ten czas rzeczywiście jest czasem milczenia na ekranie. Minuta na ekranie to jest bardzo dużo. Minuta ciszy. W całym kinie nagle jest cicho. W tej restauracji jest cicho. Fragment trwa swoją drogą wedle wywiadu z Mariel Heller nawet ponad minutę. Ona powiedziała, że nie interesowało, go ile, że interesowało jej, ile faktycznie sekund minie, tylko interesowało jej, jak, jak ta scena wybrzmi w sposób prawdziwy i dojmujący. I muszę powiedzieć, że stworzyła scenę Niezwykłą scenę, w trakcie której rzeczywiście każdy widz, przynajmniej każdy widz, który ogląda ten film z jakimś zaangażowaniem, zaczyna w głowie wracać do osób, których miłość, dobroć ukształtowała nas, o których myślimy, bez których nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy. I nagle ten efekt pana Rogersa staje się także efektem filmu Mariel Heller. Wydaje nam się, że ten film jest o nas, że pan Rogers mówi do nas i co prawda był to taki stały trik pana Rogersa, który dokładnie chociaż w wersji dziesięciosekundowej robił to chociażby przy przyjmowaniu nagrody Emmy, kiedy poprosił wszystkich o właśnie, żeby pomyśleli o tych osobach i przez 10, minut, przez 10 sekund milczał, ludzie zaczynali płakać, efekt był niezwykły, więc to rzeczywiście on tak robił. Natomiast tutaj, w tym filmie Zadziałało to znakomicie. Tom Hanks podobno na planie się najpierw sprzeciwił, powiedział, że to na pewno nie wyjdzie, że to szalony pomysł, ale naprawdę wspaniale, że Mariel Heller się na to zdecydowała. Jest to piękny, sentymentalny oczywiście, ale też dotykający mam wrażenie jakiejś głębokiej prawdy o ludzkich relacjach moment. Sam pan Rogers, tak jak już wspomniałem, zmarł w roku 2003 na raka żołądka. Przez całą, większość swojego życia ważył dokładnie 143 funty i jest taka miejska legenda mówiąca o tym, że ważył tyle, ponieważ te cyferki oznaczają także i liczbę wyrazów w najważniejszej dla niego frazie, czyli I love you, jedna i tylko cztery literki, trzy literki, no to już miejskie legendy. Natomiast co istotne, był on także takim symbolem globalnego pojednania, kiedy w zimna wojna docierała już do swojego kresu w roku 88 w czasie pierestrojki. Pan Rogers odwiedził także sowiecki program dla dzieci Dobranoc Maluchy, w którym rozmawiał z prowadzącą, w którym także zaśpiewał po rosyjsku swoją najważniejszą piosenkę Won't You Be My Neighbor. Ten fragment jest także na YouTubie. Wystarczy wpisać Fred Rogers' Good Night Little Ones i go znajdziecie. Rzeczywiście on tam rozmawia także z tymi radzieckimi kukiełkami z programu. Także bardzo bardzo ładny, ciekawy, ciekawy moment. Jeżeli chodzi o film. Film. Wydaje mi się, że nie można tego było zrobić lepiej. Wydaje mi się, że pan Rogers jest bardzo trudnym tematem właśnie przez tą swoją rzekomą doskonałość, właśnie poprzez to, że tak naprawdę cały czas operował takim językiem odwołującym się do najprostszych, jednocześnie najsilniejszych emocji. Bardzo łatwo go wykpić, bardzo łatwo po prostu wzruszyć ramionami, powiedzieć, że nie chcemy oglądać programu dla dzieci. Natomiast rzeczywiście tutaj dzięki znakomitemu talentowi scenarzystów świetnym także zdjęciom, o czym trzeba powiedzieć, tutaj Jody Lee Lips. zrobiła te te zdjęcia i dzięki reżyserii Mariel Heller i dzięki wspaniałej roli Toma Henksa i wszystkich w zasadzie w tej obsadzie ten przedziwny i trudny w wykonaniu numer polegający na przekonaniu nas, że właśnie ten spokojny pan w czerwonym sweterku ma nam do powiedzenia rzeczy równie ważne jak jak, jak rzeczy, które usłyszymy od najważniejszych osób w swoim życiu. To się po prostu tutaj udało. Także polecam wam serdecznie ten film. Mam nadzieję, że kwarantanna szybko się skończy. Wiem, że też jesteśmy wszyscy w momencie jakiejś niepewności, bardziej czy mniej się do tego przyznajemy przed sobą, przed bliskimi, ale ten strach, ta niepewność gdzieś jest, więc Ci, którzy ten film już widzieli, pewnie zaświadczą, a ci, którzy już niedługo go zobaczą, na pewno się zgodzą, że to jest film trochę na takie trudne, bolesne czasy. A jeżeli kwarantanna na razie jeszcze trwa, kiedy słuchacie tego odcinka, pooglądajcie sobie albo dokument na VOD, właśnie ten, o którym wspomniałem, w odwiedzinach u pana Rogersa, albo po prostu poklikajcie na YouTubie, bo wiele fragmentów pana Rogersa jest, a myślę, że to taka medialna osobowość, z którą zwłaszcza w tych czasach naprawdę warto się spotkać. Bardzo wam dziękuję. Zachęcam wciąż do nadsyłania mi swoich adresów. Jeżeli chcecie otrzymać naklejkę Spoilermastera, napiszcie mi maila na małpa, gmail.com Dziękuję także wszystkim Spoiler Spoilermastera, czyli zaprzyjaźnionym kinom dystrybuującym ulotki mojego podcastu. Ta lista się wydłużyła, więc przeczytam ją trochę tak, jak czyta się um, ulotki w lekach. Więc... Kino Amando w Warszawie, Kino OSP w Katowicach, Kino Charlie w Łodzi, CSW Toroń, Kino Centrum, DKF Cafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kino Chłon w Augustowie, Gdyjskie Centrum Filmowe, Kino Paradoks w Krakowie, Kino Sfinks w Nowej Hucie, Kino Soku w Nowym Sączu, Kinoteka, Teka, Kino Świt warszawskim w Targówku, Tarnogórskie Centrum Kultury, DKF Olbrzym, DKF Rewers w Kinie Zorza w Chełmie, DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Jeszcze przez kilka odcinków będę czytał te wszystkie, te wszystkie nazwy, bo to miejsce naprawdę kochające film i miejsca, często bliskie miejsca zamieszkania, które warto odwiedzić. Naprawdę serdecznie, serdecznie was do tego namawiam. Na koniec moja prośba, podzielcie się Spoilermasterem. Każdy odcinek kosztuje mnie dużo pracy przygotowawczej, którą uwielbiam robić i jest to moja pasja, ale naprawdę bardzo mi też zależy, żeby te odcinki trafiały do jak największej ilości słuchaczy. Także jeżeli możecie podać dalej informacje, Będę wam bardzo wdzięczny za pomaganie Spoiler Masterowi. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie.